0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione al tema dell'Europa che avevamo già affrontato 15 giorni fa presentando un libro di Joseph Rassing e Benedetto XVI, La vera Europa, identità e missione. Un libro appena uscito per l'editore Cantagaldi che raccoglie tanti interventi del Papa Emerito sul tema dell'Europa svolti nel corso di molti decenni. Quello che vedremo questa sera è addirittura un discorso che fece Don Piat Ratzinger nel 1979 prima ancora della, della fase in cui eh, Ratzinger divenne prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede naturalmente prima del pontificato. Il libro è importante anche perché, come ho detto, eh, presenta l'introduzione di Papa Francesco e conferma in poche pagine il contenuto e eh, le tesi enunciate a proposito dell'Europa da parte del suo predecessore. Abbiamo letto 15 giorni fa l'introduzione di Papa Francesco e questa sera vediamo invece alcuni spunti tratti appunto da questo discorso, come vi dicevo, del 1979, ma ce ne sono molti altri, per cui è un libro che consiglio proprio perché aiuta a ragionare, a pensare e a, a, a capire, a, a comprendere qualche cosa di questo tema di cui si parla continuamente, l'Europa, ma poi spesso anche ai cattolici, ai cattolici manca che cos'è l'Europa, da dove viene, quali sono le sue caratteristiche, eccetera. Allora il Papa emerita in questo discorso Dopo aver definito che l'Europa è un continente culturale, non un continente geografico, perché dal punto di vista geografico è una piccola appendice eh, dell'Asia, ma dal punto di vista culturale invece l'Europa è una realtà import- che è stata e rimane, ma soprattutto è stata importantissima nel mondo, perché nel mondo ha portato... La sua cultura, i suoi modelli, la sua tecnologia, le sue innovazioni. E quindi l'Europa, il pensiero europeo, la civiltà europea, diciamo così, è arrivata in tutto il mondo, pur essendo l'Europa dal punto di vista geografico una piccola cosa, una piccola realtà. Ma che cos'è quest'Europa? Da dove viene? Il Papa. Cioè, Ratzinger lo, lo affronta in questo, in questo discorso ricorda ma, ma non lo vedremo vedremo altre cose questa sera però anzitutto ci dice che cos'è l'Europa e, e, e quali sono le caratteristiche che la fanno diversa dagli altri allora parla dell'eredità greca cioè l'Europa senza i greci non esisterebbe Lo dice chiaramente Ratzinger, dice, eh, vi leggo le sue parole perché sono secondo me importanti, l'Europa è come parola un'idea geografica e spirituale, una creazione dei greci. Già il vocabolo in sé è significativo, si rifà probabilmente alla comune definizione semitica per sera e rimanda quindi a quel fatidico dialogo dello spirito semitico con quello occidentale che appartiene all'essenza dell'Europa. L'eredità greca è l'eredità dei grandi filosofi, della grande filosofia dei greci. Chi studia filosofia al liceo si ricorderà come lo studio della storia della filosofia proprio comincia con lo studio dei filosofi greci, di Socrate, di Platone, di Aristotele soprattutto, che sono i tre grandi filosofi greci che hanno eh, inventato, cioè che hanno, diciamo così, eh, trasmesso la metafisica, cioè questa parte della filosofia che studia il trascendente, cioè che si occupa di indagare su che cos'è, su come si può definire, su come ci si può accostare al trascendente, cioè a quella realtà eh, che va oltre il, il, la vita terrena che eh, ci porta nella dimensione del creatore delle cose del creatore degli uomini del creatore dell'universo è molto importante questo passaggio perché attraverso la metafisica si, si, la, i, i, i greci hanno introdotto nel pensiero la dimensione religiosa in maniera diversa da come la religione era accolta fino a ad allora nelle diverse culture nelle diverse civiltà la religione era anche presso i romani un insieme di, di divinità che erano molto umane e poco divine cioè pensate agli dei no? agli dei dell'olimpo agli dei del pantheon romano eccetera la metafisica ci aiuta a a, por, a porci con la ragione, con l'intelligenza, ad entrare con la ragione e con l'intelligenza nella dimensione trascendente della, della realtà. E quindi Dio diventa, per la filosofia greca, per la metafisica, diventa qualche cosa... non di personale perché questo avverrà soltanto con il cristianesimo ma qualche cosa di di ragionevole cioè quando noi ci accostiamo al divino cominciamo a cogliere alcune definizioni il motore immobile, la causa incausata tutte cose che appunto sono state introdotte nella filosofia greca Prepariamo il terreno a quello che che poi verrà, eh, diciamo così, eh, approfondito definitivamente con Dio che si fa uomo, con il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo. Ma perché Dio possa farsi uomo? Eh, e poi, perché questo mistero possa essere percepito dall'uomo è necessario che l'uomo diciamo, conosca l'esistenza del divino del, della, del trascendente di Dio come creatore no? e questo fu ciò che permise nella, nell'arco della storia cristiana di eh, mettere insieme La filosofia greca con la la rivelazione cristiana, e di costruire quella quella visione del mondo che così bene esprime eh, fra gli altri, ma soprattutto eh, Ratzinger e poi Benedetto XVI, quando per esempio nel famoso discorso di Ratisbona, che è stato, diciamo così, un discorso che ha scatenato l'ira di tutto il mondo islamico quando in realtà era un discorso rivolto ai cristiani agli occidentali anzitutto e il Papa di allora il Papa oggi emerito diceva in questo discorso l'importanza dell'apporto della filosofia greca in particolare della metafisica al cristianesimo. da questa alleanza Diciamo così, è, nata, eh, è nato il cristianesimo diciamo così, occidentale. Che però ha portato questo, questo approccio, questa, questa cultura, questa mentalità in tutto il mondo. Anche se certamente il cristianesimo che si incarnerà eh, in Asia, in Africa, nelle altre culture, eccetera, eh, potrà sicuramente recepire molto dal, 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 dal cristianesimo come si è sviluppato in Occidente, ma avrà le sue caratteristiche, avrà la sua inculturazione, cioè la, la fede è sempre la stessa, ma quando si incarna in culture diverse produce delle, delle inculturazioni diverse, per cui il cristianesimo, i suoi fondamentali, i suoi dogmi il suo messaggio eh, rimane sempre uguale eh, per tutti gli uomini del del mondo, ma poi si si, si coniuga, si incarna in culture diverse e dà vita a sistemi di pensiero e a civiltà eh, simili ma anche eh, diverse fra di loro. Oltre alla alla filosofia greca, all'eredità greca c'è l'eredità latina, certamente il diritto romano e poi c'è eh, il cristianesimo che nasce nella, nella storia di, di Israele dopo la chiamata che Dio rivolge ad Abramo affinché attraverso il suo lungo pellegrinaggio che dura 40 anni verso la terra promessa poi eh, possa prendere possesso della terra dove nascerà il Messia, il figlio di Dio, fatto uomo, Gesù Cristo. Quindi, Atene, Gerusalemme, Roma. Atene, i greci, la filosofia greca, Gerusalemme, la storia di Israele, Roma, il diritto romano e il luogo dove poi si, 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 viene a vivere, vengono a vivere i due grandi apostoli, il capo della Chiesa Pietro e colui che porterà il messaggio cristiano in tutto il mondo pagano, eh, Paolo. Allora, per, per salvaguardare diciamo così, questa idea di Europa e per opporsi a tutte quelle ideologie che sono penetrate dentro i confini dell'Europa, i confini, soprattutto i confini culturali dell'Europa, provocando danni, guerre, combattimenti, difficoltà, eccetera. Pensate all'Islam, l'Islam per secoli è stata la spina nel fianco dell'Europa. Quando voi pensate alle crociate, pensate agli scontri militari che ci furono nei secoli del Medioevo fra eh, i cristiani e eh, il mondo islamico, eh, pensate, non pensate a quello che vi dicono le cro- delle crociate come l'occasione attraverso la quale si voleva imporre la fede, eccetera. Le crociate essenzialmente sono state una battaglia di libertà che la cristianità europea, la Chiesa, ha dovuto combattere per poter garantire ai cristiani non solo la libertà di andare in pellegrinaggio al Santo Sepolcro, ma anche proprio la libertà, l'indipendenza delle loro coste, pensate che i musulmani sbarcarono in Spagna e la occuparono per secoli, sbarcarono in Sicilia e la occuparono e arrivarono in tutte le principali città europee, anche del nord, eh, con le loro scorrerie. Questo nella prima fase, nella seconda fase pensate ai turchi, all'impero all'impero islamico eh, che si realizzerà dopo il 1400 con la conquista di Costantinopoli e la fine dell'impero cristiano d'Oriente e l'inizio di quell'impero ottomano che arrivò a insidiare Vienna a insidiare le grandi città eh, balcaniche fino a a, 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 diciamo così a a tentare anche se poi non si realizzerà mai ma quindi a a pensare diciamo così di poter conquistare la stessa stessa Roma allora di fronte a queste eh, alternative all'Europa fra cui quindi il marxismo il, l'islam, l'islamismo il marxismo ma anche quella, quel laicismo che fa diventare la religione una religione privata e il cristianesimo lo riduce a una, una religione privata il laicismo che si è diffuso molto dopo la rivoluzione francese in tutti i paesi europei e che oggi rappresenta la cultura dominante Di fronte a questa situazione Ratzinger, siamo nel 1979, eh, enuncia quattro tesi, quattro tesi per il futuro dell'Europa. Perché l'Europa rimanga legata alla sua storia, alle sue radici, al suo progetto e soprattutto ritorni ad essere missionaria. Naturalmente, quando dico <coughs> l'Europa ritorni a essere missionaria, intendo la Chiesa che è un'Europa, le Chiese che sono in Europa, ritornino a essere missionarie, ritornino a portare il messaggio di Cristo eh, nel mondo come hanno fatto per tanti secoli. Quindi, tesi, tesi numero uno. Eh, l'intima correlazione di democrazia e di economia, cioè di buon governo, è, eh, secondo Ratzinger, la prima caratteristica dell'Europa. Di fronte alla supremazia dei partiti e alla dittatura come dominio dell'arbitrio, l'Europa ha scelto il dominio della ragione e della libertà, che può durare solo come supremazia del diritto. È quello che che dicevo prima, cioè il... eh, La supremazia della ragione comincia con la filosofia greca, cioè questo modo di ragionare, di pensare, che è proprio tipico caratteristico del del pensiero occidentale ed è debitorio nei confronti eh, dei greci e della filosofia che i greci hanno coniato e portato poi nel resto dell'impero romano la limitazione il controllo e la trasparenza del potere sono elementi costitutivi della comunità europea cioè in Europa fin dalla democrazia greca sono prevalsi o comunque si sono molto diffusi sistemi di potere Controllato, cioè controllato dalla legge, controllato dalla cultura, dal senso comune, eccetera. È cioè un potere mai assoluto, ma sempre controbilanciato da altri poteri, cosa che ha permesso un, un equilibrio che eh, altre nazioni, altre continenti, altri continenti, altri stati non hanno potuto godere. Pensate. alla alla limitazione anche anche al fatto per, per esempio quando guardiamo confrontiamo le due grandi cristianità quella occidentale e quella orientale che avrà come capitale Costantinopoli vediamo in occidente una marcata distinzione dei poteri cioè il potere temporale nelle mani dell'imperatore o del re, il potere spirituale nelle mani del vescovo di Roma, del papa, e, e sul territorio dei vescovi. Questa distinzione che è una distinzione che, 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 che Gesù fa, fa propria quando dice dati a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio, è importantissima perché non c'era nelle religioni precedenti il cristianesimo non c'era questa appunto, questa distinzione tra i poteri il re era sacerdote il sacerdote era re persona, nella stessa persona questi due poteri si riunivano il diciamo così la, il cristianesimo, la filosofia greca, insomma, la cultura che nasce dall'incontro fra queste grandi eh, visioni del mondo, eh, manterrà sempre sebbene con certe, con, con, anche con molte difficoltà, con molti scontri, ma manterrà sempre questa distinzione. Cosa che non avverrà nella cristianità orientale, dove a Costantinopoli l'imperatore eh, pur. Eh, Rimanendo formalmente la distinzione tra il patriarca, l'imperatore eccetera, ma l'imperatore tenderà a essere e a a voler essere considerato come come re e e come sacerdote, cioè quindi a a sacralizzare a tal punto la sua figura da... eh, rendere impalpabile, poco visibile la distinzione fra i, suoi, fra i due poteri, anche se non sarà mai, eh, diciamo così, eh, negata di principio. Tant'è vero che storicamente si parla del cesaropapismo per indicare quello che avveniva a Costantinopoli nella cristianità orientale dove, diciamo così, la figura dell'imperatore si allargava molto fino a pretendere, insomma, poi bisognerebbe studiare bene, approfondire e capire i singoli passaggi, ma insomma, si allargò molto nel corso della lunga storia dell'impero bizantino nei confronti della libertà e dell'indipendenza della Chiesa. L'Europa no, l'Europa conosce il trionfo della legge, del diritto, grazie all'accoglienza del diritto romano, e quindi eh, non conosce in maniera perlomeno così evidente la personalizzazione e l'assolutizzazione del potere e la concentrazione del potere nelle mani di una sola persona quindi Ratzinger scrive considero quindi antidemocratico fare di law and order di legge e ordine un insulto sapete che oggi soprattutto allora nel 1979 sulla scia della cultura della, della rivoluzione del 1968 della rivoluzione antropologica di quegli anni era era un grande disprezzo, diciamo così, nei confronti di questa mentalità detta legge e ordine, perché legge e ordine erano considerate cose che venivano incarnate, rappresentate dalla polizia, dai tribunali, dalla legge, dall'ordine. Tutte cose che i movimenti della sinistra extraparlamentare che fecero le barricate nel 68 e negli anni successivi non gradivano, anzi disprezzavano, eccetera. E giustamente Ratzinger dice: questo disprezzo nei confronti della legge e dell'ordine. Significa mettere sotto accusa il diritto, rinunciare al diritto, ma significa di fatto favorire la diffusione dell'anarchia, della confusione, eccetera. Quindi lui dice che è molto importante invece per la difesa del diritto, per la difesa delle libertà, quelle concrete, che eh, si si abbia un atteggiamento positivo nei confronti della legge dell'ordine di chi rappresenta la legge e l'ordine nella vita sociale. Quindi il potere controllato dal diritto, questa è la prima caratteristica che riguarda l'Europa per Lazinger. La seconda, se l'eonomia, cioè il buon governo, il presupposto della stabilità della democrazia come opposizione alla tirannide e alla oclocrazia, l'oclocrazia è la degenerazione della democrazia, cioè la demagogia, diciamo così, il cattivo governo da parte di masse eh, anarchiche o anarchicheggianti Seconda tesi se l'economia è il presupposto della stabilità e della democrazia come opposizione a tiranni della oclocrazia, d'altra parte il presupposto dell'eonomia è il timore dei valori morali e il timore di Dio collettivo e vincolante per il diritto pubblico. Ma da dove nasce questo amore per il buon governo? Per il bene comune, diremmo noi. Cioè direbbe la dottrina sociale della Chiesa. Cioè questo desiderio del buon governo nasce eh, da timore di Dio. Inizium in sapienza e timor domini, dice la scrittura. L'inizio della sapienza è timore di Dio. Il timore di Dio in questo caso significa eh, conoscere, apprezzare, tener conto che esiste un progetto d'amore di Dio sugli uomini, un progetto d'amore, che è bene che venga accolto che eh, diventi il senso comune, cioè la cultura diffusa di una società. Perché? Eh, perché se viene accolto se viene la Dio e la sua religione, se viene accolto Dio e la sua religione, si realizza quello che dirà Sant'Agostino, ma dove trovate dei cittadini migliori di quelli che rispettano, che si sforzano di rispettare i Dieci Comandamenti? Dove li trovate? Cittadini che non rubano, dicono sempre la verità, onorano la patria, oltre che la propria famiglia e i propri genitori, santificano la festa, non uccidono, non commettono atti impuri. Cioè, dove li trovate? Dei cittadini più modello di quelli che si sforzano di vivere come indicato dai dieci comandamenti. E dai dieci comandamenti che nasce il diritto, cioè che nasce il fatto che ci sono delle leggi che devono essere rispettate per il bene della comunità, per il bene di tutti. Naturalmente questo di Ceratica non significa non tollerare la presenza e non dare tutti i diritti che spettano a tutte le persone che negano di fatto o di principio l'esistenza di questo ordine, di questo progetto d'amore di Dio sulla società da cui nasce l'ordine, da cui nasce eh, il bene comune, il rispetto dei principi fondamentali. E dice, però questo naturalmente non significa che non ci sia spazio anche per chi la pensa diversamente cioè che non ci sia spazio per la tolleranza nei confronti di coloro che hanno purtroppo diverse visioni del mondo, diverse prospettive anche l'Ateo può vivere in questa città e probabilmente gli fa molto bene vivere in questa città se riesce giorno dopo giorno a vedere come si comportano i cristiani. Tesi numero 3 Il rifiuto del dogma dell'ateismo come presupposto del diritto pubblico e del dogma della fondazione dello Stato e un timore di Dio riconosciuto anche pubblicamente come il fondamento dell'etica e del diritto, significa rifiutare, scrive Ratzinger, sia la nazione sia anche la rivoluzione mondiale come sul mundonum. Cioè, quali sono stati i due grandi nemici dell'Europa? Che l'hanno distrutta e cercata di distruggere, anche se non ci sono riusciti completamente, ma certamente l'hanno ferita tentando di conquistarla. Il nazionalismo, il primo, il primo grande nemico dell'Europa, l'Europa è stata distrutta in seguito alla Prima Guerra Mondiale, quando il nazionalismo ha prevalso in tutti i governi, insomma nei principali governi europei, provocando quella terribile guerra, la grande guerra, che ha visto la lotta fino all'ultimo sangue tra eh, gli imperi centrali, cioè la Germania e l'Austria-Ungheria e, e le altre nazioni europee, la Francia, l'Inghilterra eccetera. L'Italia, come sapete, entrò in guerra con un voltafaccia clamoroso nel 1915 alleandosi Francia e Inghilterra contro Germania ed Austria e Ungheria, che erano state fino a dieci mesi prima le alleate dell'Italia. Questo stranissimo, e anche un po' vigliacco, eh, cambio di prospettiva eh, a mio avviso ha anche segnato profondamente la non identità italiana, la mancanza di un'identità, perché un amore per la propria patria non può nascere dal tradimento, da un comportamento così ambiguo che non produce identità, produce casomai stupore, diciamo: ma come mai questi hanno, si sono comportati così? Soprattutto tenendo conto che la grande maggioranza degli italiani e anche un uomo politico famosissimo allora come Giolitti erano neutralisti, erano contrarissimi a che l'Italia entrasse in in guerra. Quindi il nazionalismo è stato il primo nemico dell'Europa. Il secondo, eh, vediamo anche come, come dice, parla del Medioevo spesso ci viene, ci capita di, di incontrare qualche non cristiano, non cattolico che ci accusa dei secoli bui, del tempo scuro, del medioevo, eccetera. Questa è, sappiatelo, una, una bufala, come si dice oggi, ormai negli ambienti scientifici tra i principali storici nessuno si azzarda a parlare del Medioevo come di un'epoca triste e oscura il Medioevo invece è stata un, una grande stagione di sviluppo culturale, sociale, tecnologico eccetera ma soprattutto è stata un'epoca cristiana, una civiltà cristiana che non significa che tutti coloro che abitano in questa civiltà siano bravissimi, santi Eh, senza peccato, senza macchia eccetera, significa però che quella cultura, quella civiltà era una civiltà che aveva le idee chiare su quali erano i propri fondamentali poi molti degli uomini purtroppo non hanno messo in pratica i principi che pur conoscevano però certamente il il senso comune di quell'epoca era molto più Legato alla fede cristiana di quanto lo sia il senso comune eh, di oggi, eccetera. Quarta tesi. No, scusate, vi dicevo, parlavo del Medioevo. Il Medioevo conobbe nelle università, scrive Ratzinger, negli ordini monastici e nei concili altrettante istituzioni europee che si ponevano come una realtà concreta non statuale e proprio per questo efficace. Cioè eh, il Medioevo conosce la nascita delle università, per esempio, conosce la nascita degli ospedali, per esempio. E tutto questo comincia con eh, la grande opera svolta da da San Benedetto con la costituzione del primo e poi di tanti altri monasteri a seguire, dove vanno a vivere pregando e lavorando i monaci benedettini dal dal nome del loro fondatore. Quarta tesi, dicevo l'Europa si deve fondare sul riconoscimento e la tutela della libertà di coscienza, dei diritti umani, della libertà della scienza e quindi su una società umana liberale, dove liberale credo che Ratzinger non intenda liberale in senso ideologico, ma liberale nel senso della virtù, cioè la liberalità, la generosità, un continente abitato da uomini che generosamente offrono la loro vita perché Cristo venga conosciuto nel mondo, perché sia rispettato, perché sia amato, perché sia riconosciuta la sua eh, sovranità. E questo fa sì che anche eh, in determinate circostanze emerga questo liberale non nel senso ideologico, ma appunto, come dicevo, nel senso della, trasmiss- della disponibilità a trasmettere, a dare il meglio di sé, che può essere eh, un meglio economico, ma soprattutto può essere il, suo, il proprio tempo, la propria energia, i propri talenti. insomma. Queste conquiste dell'epoca moderna vanno tutelate e sviluppate. C'è una quarta epoca su cui Ratzinger insiste molto, che è l'epoca moderna. Perché insiste molto? Perché... L'epoca moderna è l'epoca che nasce con l'illuminismo e distacca l'Europa dalle sue radici cristiane. L'illuminismo che porta alla rivoluzione francese porta alla persecuzione nei confronti della Chiesa. I rivoluzionari francesi uccisero nobili e preti e vescovi perché eh, all'inizio di questa importantissima rivoluzione credevano di poter fare a meno della Chiesa, l'essere cristiani era guardato con sospesso, spesso era motivo di di carcere, di di violenza eccetera, però dice Ratzinger nella modernità, cioè in quel mondo che nasce in seguito alla rivoluzione francese che si fonda sulle ideologie e sui partiti ideologici che per la prima volta diventano partiti di massa, Ebbene, in, eh, quel, mondo, quel, quel mondo che è la modernità conosce certamente questo lato oscuro, ma conosce anche dei momenti positivi, degli aspetti positivi. Ratzinger li elencherà, poi vedremo, che devono essere salvaguardati all'interno, dice Ratzinger, di una... Eh, prospettiva cristiana di rinascita dell'Europa queste conquiste dell'epoca moderna vanno tutelate e sviluppate senza cadere nell'inconsistenza di una ragione senza trascendenza che neutralizza dall'interno la propria libertà che cos'è l'inconsistenza di una ragione senza trascendenza la ragione senza trascendenza è quello che dicevamo prima, è l'ateismo nella vita pubblica. E' eh, il considerare Dio, la questione di Dio e quindi il cristianesimo, soprattutto in Europa, come qualcosa di contrario alla ragione dell'uomo. O che la ragione deve, la ragione deve comunque guardare con assoluta indifferenza. E questo è stato il grande problema, la grande menzogna, diciamo così, del laicismo, e il grande problema anche di questi, ultimi, di questi ultimi anni, di questi ultimi secoli. Perché il cristianesimo è stato sempre più emarginato, ridotto, la Chiesa ridotta alla sfera privata, e in Italia questo si avverte meno che in altri paesi molto più scristianizzati, ma si avverte certamente anche nella nostra Italia. E qui che fare? E qui bisogna reagire. Per reagire bisogna conoscere, per conoscere bisogna studiare. Bisogna fare la fatica di capire, grazie anche per esempio a questi interventi di Benedetto XVI, cos'è l'Europa veramente, quali sono i suoi connotati, le sue caratteristiche e come si possa aiutarla, cosa si, debba, si possa fare per aiutarla a mantenere, custodire, proteggere ed esportare la sua identità europea e cristiana. Adesso ci fermiamo per un breve acco musicale e poi risponderò alle vostre domande. Pronto?
0: Pronto? Sì, buonasera eh, volevo chiedere volevo chiedere qui, eh, Maria Luisa da Roma eh, allora volevo dire questo siccome ho sentito dire eh, a Radio Maria che l'Europa sarebbe eh, la testa del serpente si è, si è usata questa espressione per dire probabilmente che diciamo oh, c'è un anti eh, cristianesimo eh, che si sta sviluppando nel mondo eccetera ma questo si manifesterebbe soprattutto eh, in Europa perché lì ci, ci sarebbe una concezione forse più, diciamo, più, più radicale di opposizione nel pensiero appunto contro eh, appunto, il cristianesimo però eh, io penso eh, Penso questo, eh, dalla manifestazioni che si vedono nella vita civile, perché poi il Cristianesimo ha dato all'Europa questa cultura eh, diciamo, di libertà, perché l'incarnazione del di, 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 Dio uomo eh, ha portato la libertà nel mondo. Eh, quindi, diciamo, però, eh, allora, eh, se, 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 se ci sono questi organismi di rappresentanza, una, la libertà che si, che si esprime appunto attraverso le, le istituzioni, attraverso la libertà di pensiero, eccetera, che non ci sono nelle altre, eh, eh, negli altri continenti, diciamo anche eh, eh, che ce n'è molto di meno. Diciamo, no?
1: sì. sì, pronto, non ho sentito, non ho sentito la sì. domanda, scusi.
0: Sì, la, la la domanda è come si fa a dire che nel, che l'Europa è la testa del serpente, come ho sentito questa espressione insomma, a Radio Maria, come sì. dire, cioè il, il massimo di opposizione al cristianesimo, Sciante, eccetera, quindi più, più più pericolosa forse se si vuole dire qualcosa con questo, più sì. quando in, insomma poi a lungo andare se appunto il secularismo diventa troppo eh, accentuato sì, ma a, a, allora eh, eh, è un male allora lì eh.
1: Sì, signora non la sento più provo a risponderle ma io credo che cioè, bisogna tenere presente che l'Europa è stata fino a pochi decenni fa il luogo soprattutto dal punto di vista intellettuale, culturale, dove venivano a studiare nelle università, nelle case editrici, eccetera, da tutto il mondo, perché era in Europa che si elaborava il pensiero nel bene e nel male, che, eh, principale. Pensate che so, alle grandi ideologie del XX secolo nascono in Europa. Il marxismo, il liberalismo, la rivoluzione francese, eccetera. Questo altre culture, altri popoli che noi conosciamo molto meno meriterebbero altri discorsi, certamente un cinese, per esempio, crede nella superiorità della propria storia, della propria cultura, della propria identità. Eh, ed Effettivamente la Cina ha una, una grande storia, di, di, importante, diciamo così, molto elaborata, eh, però poi potremmo dire qualcosa di analogo per per il Giappone, ma diciamo così, nulla dal punto di vista culturale, non dico dal punto di vista economico, militare, ma dal punto di vista culturale credo si possa dire che l'Europa, le sue propaggini, cioè l'America e l'Australia sono state il luogo dove si è maggiormente sviluppato il pensiero che poi è arrivato a condizionare, cioè non in maniera assolutamente uguale, ma a condizionare, a orientare, diciamo così, in modo di vivere tutti gli altri. Forse solo la Cina è anche dal punto di vista culturale il grande competitor dell'Europa, sia oggi che... La Cina è ancora legata al Partito Comunista e alla sua ideologia, che è cambiata ma non ha rinunciato ai fondamenti del marxismo pur cercando di costruire un comunismo che possa convivere con, diciamo così, il grande assalto alla conquista del mondo da parte della Cina Attraverso i soldi, attraverso il commercio, attraverso l'industria, attraverso diciamo così, tutte queste modalità, questi mezzi di, di, di diffusione, e di tentativo di, di conquistare i mercati altrui e anche il potere nei mercati, nei, negli, degli, negli stati altrui, che è una caratteristica del modo di, di operare, di fare della Cina in in quest'ultima stagione ma a prescindere da questo dicevo l'Europa è sempre stato un faro nel bene e nel male quindi quando si dice che la testa del serpente è in Europa probabilmente credo che volessero dire che eh, è soprattutto in Europa che si annidano le forze più ostili alla Chiesa, al cristianesimo e quindi all'Europa stessa o comunque alle sue radici, alle sue origini, ai suoi valori, e sono anche cristiani, certamente. Pronto?
0: Pronto, buonasera,
1: sono Paolo da Rovigo. Buonasera Paolo. Eh, Volevo
0: dire due cose mh, su due punti. Intanto mi fa piacere che lei abbia parlato bene del Medioevo, giusto per sfatare quelle bufale, quei falsi, quelle mh, brutte cose che vengono dette. In quanto io amo molto il Medioevo e eh, mi fa piacere quindi sentire che vengono sm- smontate quelle critiche che vengono fatte. Mi ricordo che Padre Livre aveva detto una volta che c'erano su col Medioevo perché era cristiano. E, sì. e volevo un commento su questo e poi un'altra cosa sulla Russia eh, nel senso
1: che eh, io ho il sospetto cioè ci saranno tanti interessi in gioco ma che mh, l'Occidente ce l'abbia un po' su con la Russia anzi abbastanza su con la Russia per il fatto che si sta ricristianizzando volevo sapere cosa ne pensa riguardo sì ma dunque per il medioevo senz'altro ormai dal punto di vista degli studi, dal punto di vista dei, degli studiosi, nessuno si azzarderebbe più a diffondere l'idea del Medioevo come società arretrata, eh, fare quella propaganda come fece Umberto Eco nel suo libro e poi nel film Il nome della rosa contro il Medioevo. Il Medioevo è stata un un lungo millennio della storia europea, che ha conosciuto naturalmente fasi molto diverse, che un conto è l'alto medioevo delle invasioni barbariche, un conto è il basso medioevo dei comuni. Eh, Certamente il medioevo è caratterizzato dall'essere una civiltà cristiana, una società dove il senso comune tende a diventare il senso comune del cristianesimo. E questo comporta un grandissimo sviluppo eh, come dire, di, 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 di culturale, artistico, ma anche proprio esistenziale. Cioè chi ha inventato le università, per esempio? Chi ha fatto nascere gli ospedali? Il cristianesimo dentro la cornice del cosiddetto medioevo per cui è vero il, cioè il medioevo è odiato perché è stata una civiltà cristiana ma questo sostanzialmente non viene più detto a livello degli studiosi purtroppo rimane come manifestazione di ignoranza a livello un po' così popolare c'è questa abitudine, spesso la, la ripetono gli uomini politici, così anche di, dimostrando la loro ignoranza, eh, non vorremmo mica tornare all'epoca oscura, al Medioevo, eccetera. È eh, un modo di dire che non, non, non sta in piedi, ecco. cioè, nel senso che il Medioevo è una cosa seria, una cosa grande, no, non deve essere esaltato più di tanto, cioè, nel senso che il Medioevo non è la giurla celeste, non è il regno di Dio. Intanto perché il regno di Dio e la Gerusalemme Celeste sulla terra non esistono, non potranno mai esistere, non sono mai esistite né mai potranno esistere. La Gerusalemme Celeste si realizzerà soltanto dopo la fine della storia e il ritorno glorioso di, di Cristo. Quindi non va idealizzato come se fosse... Va ricordata la, la verità cioè la realtà il Medioevo era una società cristiana che non vuol dire che tutti quelli che abitavano nel Medioevo erano santi, immacolati bravissimi eccetera ma vuol dire che il senso comune di quell'epoca era impregnato di, di, di Vangelo e quindi era più facile salvarsi e santificarsi perché si viveva dentro un contesto che molto di più, infinitamente di più di quello di oggi, ti, eh, ti portava ad alzare gli occhi verso il cielo, verso il trascendente, verso Dio, verso Gesù Cristo. Ecco, concludo appunto eh, ricordando il me- Medioevo rispetto ed Europa, cioè la storia dell'Europa e anche la storia del lungo periodo medievale che è un po' venuto fuori e mi piace soffermarmi un secondo. Non bisogna contrapporre alla, alla leggenda nera la leggenda rosa perché si, si entra in una bagarre dialettica che non porta da nessuna parte. Come tutte le cose bisogna studiarle, approfondirle. Nel medioevo ci sono tante cose belle e tante cose discutibili, non belle, brutte. Però solo da un punto di vista artistico, ma pensate, interroghiamoci perché i turisti dal Giappone, dall'America, da tutto il mondo vengono in Italia. Cosa vanno a vedere? Se non cose che sono state costruite nel medioevo più o meno perché la gran parte delle chiese romaniche gotiche che sono state costruite che vengono a visitare sono strutture medievali se uno viene a Milano va a Sant'Ambrogio oppure il Duomo di Milano oppure il Duomo di Orvieto oppure le grandi cattedrali della Francia se vogliamo uscire dall'Italia i castelli castello sforzesco, ma è la bellezza di tanti castelli che ci sono in alcune zone d'Italia sono tutte costruzioni del Medioevo. Quando uno va all'università di Pavia, per esempio, che bella, è stata costruita nel Medioevo, l'università statale via Festa del Perdono a Milano è stata costruita in quel E poi anche l'idea di università, oppure gli ospedali, oppure... La stessa, l'uguaglianza, la stessa dignità fra l'uomo e la donna. Ma chi l'ha portata? Chi l'ha fatta entrare piano piano, lentamente, con difficoltà nella cultura europea? Con l'uguaglianza tra i liberi e gli schiavi, cioè l'abolizione della schiavitù, che è stato un lungo lavoro, però è stato il cristianesimo che ha portato questa questo cambiamento culturale, eccetera. E questo è il Medioevo, il Medioevo che, diciamo così, che migliora di secolo in secolo, se vogliamo usare questa espressione. Migliora nel senso che cerca di secolo in secolo di realizzare quei valori, quei principi, nascono da Cristo, che nascono dall'incarnazione, che nascono dal cristianesimo, che la Chiesa porta avanti, ma che eh, ci vogliono dei secoli affinché penetrino nel corpo sociale e lo, lo trasformi. Questa è l'Europa, questa è l'Europa fino all'illuminismo, fino alla rivoluzione francese, con il precedente grave della divisione provocata dalla riforma protestante e dalle successive guerre di religione che tanto male hanno fatto all'Unione dell'Europa eccetera. E si arriva così all'Unione Europea. L'Unione Europea come ha detto il Papa tornando da Bratislava l'Unione Europea o eh, si, si richiama alle radici cristiane oppure oppure è destinata a entrare nell'orbita del pensiero unico del politicamente corretto ma non, non porterà da nessuna parte non porterà grandi risultati eccetera perché Perché l'Unione Europea che si fonda soltanto sul denaro, sui vantaggi che possono derivare agli stati dal mettersi insieme per lucrare dei soldi che arrivano da Bruxelles eh, certamente è una cosa che andrà avanti finché ci saranno soldi che nessuno Stato rifiuterà ma certamente questa non è l'Europa questa è l'Europa delle banche della finanza eccetera che forse, dico forse potrà giovare alla finanza alle banche alle multinazionali eccetera ma certamente non ha non aiuterà l'Europa a diventare quella, quel faro di cultura e di civiltà che è sempre stato e che può tornare a essere se è capace di non distaccarsi dalle sue radici, dalla sua identità profonda. Bene, grazie, buonanotte
0: e buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.